0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
0: Doppelgänger Tech Talk So geht's Startup. Zum
1: Digital Duell
0: zu Handelsblattes Rats.
1: Welcome to the world of the media.
0: Insider Daily Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily Media Talk. Ihr wisst ja, wir haben ein neues Format gelauncht. Wir möchten die wichtigsten Podcasts der deutschen Startup-Szene vorstellen. Also natürlich geben wir uns Mühe, dass ihr keinen anderen Podcast braucht neben uns, aber es gibt wirklich so viele schlaue Köpfe und so tolle Formate und wir möchten zumindest sicherstellen, quasi als kleinen Service für euch, dass ihr sie kennt und dann vielleicht gezielt einschaltet und möglicherweise so euren Radius erweitert. Und heute zu Gast Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce und Podcast-Host von Exchanges. Wahrscheinlich kennt ihr ihn alle. Er ist ja eine totale Koryphäe und ich glaube so der wichtigste Vordenker im Bereich E-Commerce in Deutschland. Und wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch, muss ich sagen. Wir haben natürlich über sein Medienimperium gesprochen, was er mittlerweile aufgebaut hat. Da gibt es ja nicht nur eine Plattform, da gibt es ja auch eine Konferenz. Da gibt es inzwischen zwei verschiedene Fonds und ja, natürlich den Podcast, den er zusammen mit Marcel Weiß betreibt. Und genau darum geht es heute. Deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist und wir ausführlich gesprochen haben. Es geht sofort los. Jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce und Podcast-Host von Exchanges. Werbung
1: wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Media Talk. Sehr schön, ja, ich freue mich, Jochen Chris wieder hier von Exciting Commerce, einer meiner, ja, ich muss wirklich sagen, Podcast-Helden. Hallo Jochen. Hallo Jan. Ja, Toll, dass du wieder da bist. Wir haben ja vor drei Monaten etwa erst gesprochen über den großen Jahresrückblick. Wir wollen das jetzt nicht wieder äh, alles wiederholen, aber wir wollen heute mal einsteigen in die Welt von Exciting Commerce und äh, auch dein ganzes, du hast ja wirklich ein richtiges Universum gebaut ähm, und ich habe, das wusste ich gar nicht, ihr seid im Jubiläums, äh, Jubiläumsjahr. Genau. Zehn Jahre Exchanges, Podcast. Wahnsinn. Und zehn Jahre auch oder die zehnte K5, über die sprechen wir auch gleich noch ein bisschen. Weil, also vielleicht musst du mal, vielleicht fangen wir mal an, dass du mal kurz mal so im Schnelldurchlauf alles, diese, diese ganzen flankierenden äh, Plattformen, ihr habt einen Fonds, ihr habt äh, äh, eine wirklich tolle Webseite, ja, dann wie gesagt eine Konferenz. Sven Ritter ist ja bei dir auch mit dabei. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen uns mal durchführen und einfach mal sagen, was ist denn eigentlich äh, Exciting Commerce?
1: Also wenn man chronologisch vorgeht, Exciting Commerce, eigentlich Innovations-, Wachstums-, Strategiethemen im E-Commerce gibt es seit 2015. 17 Jahre, beziehungsweise ja, feiern wir bald das 17-Jährige. Exchanges haben wir dann 2012 gestartet, zusammen mit Marcel. Marcel Weiß, der Neunetz betreibt, im Team auch immer gleich geblieben. Also da kommt das 10-Jährige auf uns zu. Veranstaltungen gibt es seit, ja, wenn ganz früh die Roundtables dazu nimmt, 2006. Erste Konferenz 2008 waren die Live Shopping Days, daraus ist dann die K5 entstanden. Wie gesagt, dieses Jahr zum zehnten Mal dann, dass es wirklich Wirklich inzwischen eine der größten äh, Konferenzen, nicht nur im E-Commerce, sondern im Handelsbereich. und ähm, Aber selbes Thema, äh, Wachstumsthemen letztendlich und Strategiethemen im Onlinehandel. Und äh, 2015 haben wir dann noch einen Fonds gestartet, den Global Online Retail Fonds, einen Aktienfonds mit ähm, allem, was eben an ähm, relevanten Unternehmen an der Börse notiert, in einen Fonds gepackt. Und das ist eigentlich äh, ja, unser jüngstes Projekt. Ganz jung sind wir jetzt uh, Future on a Retail Fonds. Da beteiligen wir uns auch an privaten ähm, Unternehmen, also nicht börsennotierten
0: Unternehmen. Das ist jetzt gerade unser neues Projekt in diesem Jahr gestartet. Ich wusste nicht, ob wir den Fonds jetzt im Detail besprechen wollen, Jochen, weil ich habe tatsächlich im Vorfeld auf eurer Webseite kurz gesehen, wie die Performance gerade aussieht und ich habe mich dann erinnert, dass du in der, in der, ähm, äh, im Jahresrückblick erzählt hattest, wie cool das eigentlich ist, dass E-Commerce jetzt da ist, wo du immer schon gedacht hast, dass es hinkommt. Und dann habe ich jetzt diesen, diesen Dip gesehen und habe mich gefragt, ob das deine Stimmung generell und auch vielleicht dein Zweifel an den, an den äh, Konzepten äh, im E-Commerce irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, befeuert hat oder ob du sagst, nee, das sind einfach nur Korrekturen, aber das, eigentlich sind wir on track.
1: Das ist Korrektur und on track. Das sind die Turbulenzen im, im Kontext mit Corona und jetzt natürlich in Anführungszeichen Kriegswirren. Ähm, also das hat jetzt irgendwie nichts mit den, äh, der Substanz zu tun und mit dem E-Commerce Thema, weil die Umsätze wachsen ja weiterhin. Das sind nur die Börsenbewertungen, die momentan sehr im Keller sind, mhm. bedauerlicherweise natürlich.
0: Nee, also kann ich total nachvollziehen. Aber das heißt, im Prinzip, der Fonds, das ist jetzt auch keine Sache, wo du jeden Tag drauf guckst und, 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 und kriegst irgendwie, ja, ich also es, es war ja, ihr wart ja totaler Corona-Gewinner, muss man erstmal sagen, ne?
1: Absolut, ja. ja. Natürlich gucke ich jeden Tag drauf und jeden Tag weine ich dann. <lacht> Oder wenn man es positiv sagt, das, das sind halt jetzt alles gute Möglichkeiten. Die Bewertungen sind wirklich extrem niedrig momentan. Also insofern ja, bin ich da mal lachendes, weinendes Auge. Ähm, aber die Performance sieht natürlich momentan nicht, nicht so glücklich aus. Aber so geht es allen Tech-Werten momentan. Also es ist einfach eine schwierigere Phase jetzt gerade nach den Boomjahren.
0: Ja, und äh, sag mal, aber deine Begeisterung am E-Commerce und an diesen ganzen äh, Themen drumherum, die ist ungebrochen, ne?
1: Absolut. Also, ich sehe das ohnehin jetzt. Also, wir hatten das vergangene Jahrzehnt, war ein extrem boomendes Wachstumsjahr Wachstumsjahrzehnt. Ähm, dieses wird noch extremer. Jetzt kommt der Lebensmittelhandel, es kommen andere Branchen und Bereiche noch. Nee, ich bin, sonst würde ich es nicht machen und sonst würde ich es auch nicht mit der, mit der Zuversicht und der Begeisterung machen. Ich bin da voll bullisch, was E-Commerce-Themen angeht, weil es eben natürlich stationär ablöst ähm, auf, auf gewisse Weise. Ähm, deswegen, nee, unverändert.
0: Und also ich wusste das wirklich, bevor wir jetzt gesprochen hatten, wusste ich gar nicht, dass ihr zehn Jahre Exciting Commerce macht. Also ich hab, wusste gar nicht, dass es vor zehn Jahren schon Podcasts gab in Deutschland. Wie kam das denn da am Anfang dazu, dass, dass dass du jetzt vor allem dann auch mit dem Marcel zusammen, vielleicht kannst du uns mal da ein bisschen durch diese Ursprungsidee mal mal durchführen. Was hast, was hast du damals gesehen und was hast du vor allem auch im Medium Podcast gesehen, was was dem Markt gefehlt hat? Ja, wenn das nur ich gesehen habe. Also Exchanges äh, hätte, Ex
1: Exchanges zehn Jahre. Ne? Bei Exciting Es gibt es schon ein bisschen länger. Ja, genau, nee, ja, ja, genau. Mein, ja. mein Co-Host oder, oder Partner bei, bei den Exchanges, Marcel Weiß, war eigentlich der, der mich äh, dazu getrieben hat. Er hat schon ein bisschen länger äh, Podcast gemacht und fand das einfach, also Marcel macht normalerweise Neunetz und befest, be, beschäftigt sich da mit äh, Netzwirtschaft im Allgemeinen. Also mit, das, im also die Mischung aus äh, Digitalwirtschaft und ähm, ja, Digitalwirtschaft im Wesentlichen und ähm er hat eigentlich vorgeschlagen, dass wir das doch mal machen könnten für den E-Commerce. Und ähm, im ersten Moment dachte ich, äh, nee, das kann nichts werden, beziehungsweise irgendwann gehen uns die Themen aus und <lacht> es dürfte ein schwieriges Feld sein. Aber das hat dann sich eingespielt und ähm, ich fand es von Beginn an befruchtend, also gerade sich mit jemandem auszutauschen wie Marcel, der ein bisschen einen anderen Hintergrund hat und ähm, da gemeinsam quasi Themen zu bearbeiten und zu besprechen. Und ähm, Themen sind uns auch nicht ausgegangen. Wir haben die Frequenz ein bisschen reduziert. Aber ähm, das war dann, ja, also hat sich so... Wie soll ich das jetzt formulieren? Das gehört so zur Routine dazu, dass wir hin und wieder einfach zu den relevanten
0: Branchenthemen sprechen und macht weiterhin großen Spaß. Und hier geht jetzt auf Folge 300 zu. Deswegen war mir auch, glaube ich, das mit den mit den zehn Jahren gar nicht klar, weil tatsächlich. Aber ich habe eine. Das ist. Du hast Frequenz äh, verringert. Es ist ein bisschen unregelmäßig, glaube ich, von von den Veröffentlichungszeiträumen, ne?
1: Ja, aber wir versuchen eine Zwei-Wochen-Turnus durchzuhalten. Also wir haben am Anfang jede Woche gemacht und irgendwann dann umgestellt auf 25 Ausgaben pro Jahr oder jede zweite Woche eben, ähm, weil es dann auch nicht so erzwungenermaßen Themen sein müssen, sondern im Grunde die Idee ist eigentlich schon immer, wir sprechen dann über etwas, wenn wir glauben, dass das Thema Relevanz hat. Und ähm, wir wollen uns nicht wiederholen. Und ähm, deswegen haben wir das irgendwann mal ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, aber im Grunde schon regelmäßig, ja.
0: Nur mhm. halt zwei Wochen ist ein bisschen ungewohnter Takt. Und würdest du sagen, also es ist falsch, wenn man sagt, es sind monothematische Deep Dives?
1: Ja, genau. Das war das, ähm, ist das Ziel. So haben wir das dann irgendwann auch entwickelt. Am Anfang haben wir den Fehler aus meiner Sicht gemacht, wirklich so einen Rundumschlag zu machen. Mhm. Themen der Woche oder aktuelle Themen und dann hetzt man halt so durch. Aber eigentlich war das Schöne wirklich einen Exciting Commerce ist ja sehr kurz und knapp und da versuche ich wirklich immer prägnant nur Updates zu geben über bestimmte Entwicklungen, dann wirklich in den Exchanges in die Tiefe zu gehen und sich da auch gegenseitig zu überlegen, also miteinander zu überlegen, welche Bedeutung haben bestimmte Marktentwicklungen, Branchenthemen? Manchmal machen wir Deep types in Unternehmensstrategien rein. Manchmal nehmen wir uns bestimmte Branchen vor und ähm, manchmal ganz allgemeine Trendthemen, hin und wieder auch Startup-Ausgaben. Ähm, also wir versuchen da bewusst, zum, das breit zu fächern. Aber so wie du sagst, Monotoma möglichst monothematisch zu bleiben.
0: Und kannst du es mal hinter den Kulissen, also wie wie, wie wie viel Reibung ist da zwischen euch beiden? Also wie vor allem bei der Themenfindung, also geht das euch leicht von der Hand oder habt ihr da sehr, also diskutiert ihr lange, welche Themen dann? Weil monothematisch heißt ja auch, dann ist ja eben nicht viel Platz für andere Sachen in dem Moment. Ne? Also könnte ja sein, dass da irgendwie einer immer zurückstecken muss, weil er eigentlich über andere Sachen sprechen möchte.
1: Nee, ich bin schon tendenziell immer der Pulsgeber, was die Themen angeht, weil ich ja die E-Commerce-Sicht die e vertrete. Mhm. Marcel ist dann mehr oder weniger der kundige Gesprächspartner, der eher über die Web-Themen dann kommt. Ähm, nee, da gibt's überhaupt gar keinen Streit. Und äh, das Schöne auch an dieser Art, dass die auch sehr konstruktiv ist, weil wir ja grundsätzlich ähnlich ticken. Wir kommen nur aus unterschiedlichen Richtungen heraus. Ähm, deswegen ist das für, glaube ich, für uns beide ein wertvoller Gedankenaustausch und ich hoffe, dass wir da andere auch mitnehmen können. Wo man einfach auch sieht, dass das nicht vorher sehr geplant ist, in dem Sinne, dass wir genau wissen, was wir sagen oder dass wir es auf Konflikt machen, sondern eigentlich soll die Idee mehr sein, so ähm, Austausch und äh, jeder reagiert auf die Aussagen des anderen und ähm, hin und wieder machen wir dann auch äh, Ausgaben, die Marcel mehr liegen, das ist dann eher die, die Webthemen, also ich sage jetzt mal Instagram oder oder Creator Economy und und, und solche Themen, dann aber auch bezogen wieder auf auf E-Commerce. Dann kommt Marcel ein bisschen mehr zum Zug. Und ansonsten, nee, das ist das ist wirklich, also was halt an Themen anliegt, manchmal liegen viele an, dann ist es einfacher, manchmal ist es schwieriger, dann haben wir uns so unsere Standardthemen, dass wir bestimmte Branchen uns mal vornehmen wieder. Also das ist eher, Eher eine leichte
0: Übung, muss ich fast sagen. Ja, finde ich, find ich total spannend. Ich ähm, habe dir ja schon in der, in der Weihnachtssendung gesagt, ich finde es unglaublich spannend, das sieht man bei eurem Fonds auch, ähm, und als wir darüber gesprochen haben, wie, äh, sag mal, wie global du ähm, auf die auf E-Commerce-Welt die e guckst. Ne? Weil, also die Themen, die man bei euch im Podcast wahrnimmt, die gehen ja wirklich von den USA über Europa bis Asien. Ne? ist zumindest mein Eindruck.
1: Das ist mir auch wichtig. Also wenn man jetzt nur den deutschen Markt betrachten würde, der hängt ja immerhin so ein bisschen hängt ja ein bisschen hin und her, hinterher. Und deswegen macht das eigentlich gar keinen so großen Spaß. Also ich glaube, sowohl Marcel als auch ich, wir haben beide den Anspruch, irgendwie auf internationaler Flughöhe mit zu diskutieren und uns eigentlich auch die internationalen Konzepte anzugucken. Und glücklicherweise gibt es ja die Infos und, und die Zahlen, sodass man da auch reingehen kann. Das ist manchmal vielleicht für das Publikum ein bisschen abstrakt, wenn das jetzt keinen direkten Bezug zum deutschen Markt hat. Aber andere schätzen das auch wieder, dass, dass man halt weiß okay, man bekommt dann internationale Entwicklungen in deutscher Sprache. Das gibt es ja auch nicht so häufig mhm. und muss sich da nicht die internationalen Podcasts anhören, Wobei es gar nicht so viele gibt, die wirklich ähm, international ähm, E-Commerce-Themen beleuchten. Ähm, also insofern, nee, nee, das ist schon unser beider Anspruch.
0: Und wenn du sagst, andere schätzen das, vielleicht können wir mal kurz über die Hörer reden, die ihr im Hinterkopf habt. Also vielleicht seid ihr auch mit denen im Austausch, aber wahrscheinlich habt ihr ja ein relativ klares Bild auch vor, äh, von euren Hörern, für die ihr das macht. Ne? Wer, wer, wer ist das genau?
1: Ja, erstmal also kann es eher vom Mindset sagen, als von welchen Unternehmen oder in welchen mhm. Kontexten die arbeiten. Im Grunde die, die sich für neuere E-Commerce-Entwicklungen, ähm, Trends etc., interessieren, vielleicht sogar die, die nicht unbedingt alles immer auf ihr tägliches Business runterbrechen müssen, mhm. äh, eher Inspiration suchen, eher vielleicht auch versuchen, mitzudenken und, und selber mitzuüberlegen. Das ist ja nicht, wir versuchen jetzt ja nicht, Themen vorzugeben und zu so sagen, so ist es und so wird die Zukunft auszusehen, sondern wir versuchen uns Gedanken zu machen, was ist relevant, warum, wie schätzen wir das ein und hin und wieder fällt man dann vielleicht auch mal auf die Nase, dass man eben Dinge positiver beurteilt, als sie da sich entwickeln, also zum Beispiel kann es ein Beispiel machen, WISH ist ja immer so ein neuralgisches <lacht> Thema gewesen, ähm, die, wenn man es abstrakt bearbeitet, bearbeitet, so wie wir das machen, dann sieht man halt eher, was bringt WISH an Neuem rein, ähm, welche Impulse gibt es da, etc. Ähm, also das sind auch die Themen, die uns interessieren, Und aber man sieht dann jetzt genau, dass, dass WISH halt auch die Entwicklungen mehr oder weniger das Genick gebrochen haben und das dann halt nicht so ausgegangen ist. Ähm, andere würden vielleicht kritischer reingehen in die, in die Konsumentensicht und einfach sagen, ja, Billigprodukte günstig verkaufen ist jetzt nicht unbedingt das coolste neue Konzept. Aber wenn man es durch eine Mobile-Brille betrachtet und, und durch die Art und Weise, wie Wish auch ja, nur Impulse reingebracht hat. Das ist schon ein
0: spannendes Thema? Ja, ich lache auch deswegen, weil ich gerade vorhin den Podcast zwischen Alex Graf, also Kassenzone und Florian Heinemann gehört habe. Und die haben ja so, ein, so eine monatliche Ausgabe immer. Und da ist Wish immer ein Thema. Und jetzt gerade hat also Florian Heinemann Wish offiziell abgeschrieben, hat gesagt, das Ding ist durch. Deswegen lache ich nur, ja, weil das war ja die ganze Zeit, das ging ja so ein Jahr lang oder so, hat uns Wish begleitet, glaube ich, ne? Und äh seitdem
1: ist es eine Börse, ja. Genau. ja, genau. Nee,
0: würde ich, würde ich unterstreichen. Also das, das ist
1: alles, äh nicht gut gelaufen. Also spätestens seit dem letzten Jahr, aber eigentlich die letzten zwei Jahre. Ganz, ganz schwierig.
0: Aber ist eigentlich spannend bei Wish. ne? Vielleicht können wir mal generell auf deine Beobachtung mal kurz zu sprechen kommen. Weil also normalerweise würde ich sagen, ist E-Commerce ja ein relativ träges Business. Also es zwar natürlich nicht so träge wie der Einzelhandel, aber ähm, trotzdem sind die Entwicklungen jetzt nicht so rasant wie zum Beispiel im reinen Softwaremarkt oder sowas. Ne? Und äh, Wish wiederum hat es quasi in der umgekehrten Richtung geschafft, dann sehr schnell zu verschwinden oder, oder zu implodieren. Ne?
1: Ja, aber auch ebenso schnell hochzukommen, weil sie halt, und das müsste eigentlich auch ein Thema von Florian sein, weil sie eben sehr früh gewusst haben, wie man Facebook nutzt mhm. und wie man dadurch die Downloadzahlen für die Mobile-App steigert. Mhm. Und das war ja eigentlich sowas, was, wo, wo Wisch auch wegweisend war. Dass es halt nicht nachhaltig war, ist das andere Thema. Mhm. Aber trotzdem auch gerade für so ein E-Commerce-Thema, normalerweise sind das immer irgendwelche, ja, Apps oder 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 Social Networks oder also nicht E-Commerce bezogene Themen, die die das nutzen und, und da hochkommen. Ähm, deswegen fand ich das schon äh, wir müssen jetzt nicht so sehr auf Wische mhm, ja, ja. aufhalten, weil das nicht wirklich jetzt das Vorzeigebeispiel ist. Aber man sieht, man kann da eigentlich Dinge rausziehen ähm, und und die auf sich übertragen und 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 den eigenen Kontext und genau auf das. Darum ging es mir eigentlich auch, was du jetzt angesprochen hast. Dadurch, dass eben E-Commerce eigentlich sehr träge ist war das wirklich ein schönes Beispiel, um auch zu zeigen, wie schnell was hochkommen kann, wie schnell es auch wieder implodieren kann.
0: Klar. Ich habe es, glaube ich, das Hochkommen habe ich gar nicht so schnell mit oder so, so mitbekommen, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil es überhaupt nicht mein 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 Themenbereich eigentlich ist. Ne? Aber dieses Implodieren, das habe ich halt <lacht> komplett mitverfolgt. Ähm Vielleicht, vielleicht können wir mal generell über Themen sprechen, die dich begeistern. Ja, also jetzt wish, Oder vielleicht noch eine Frage vorweg, Jochen, weil du es gerade gesagt hast, nicht nachhaltig. Man nimmt dich aber nicht wahr oder euch beide eigentlich nicht so richtig als mit so erhobenem Zeigefinger und moralkollen Das ist nicht, nicht eure Aufgabe an der Stelle, oder? Nee, weil da müsste man, also wenn man sich mit Zukunftsthemen beschäftigt, dann müsste man, wie soll man wissen,
1: was kommt? Mhm. Also man kann eher nur Themen frühzeitig aufgreifen und und an die Öffentlichkeit bringen oder diskutieren. Und ähm, nee, so sehe ich mich auch nicht. Also ich, mhm. ich, ich formuliere immer, so ein paar Wörter findet man ja mit der Zeit, Impulse, Denkanstöße etc. Das ist das, was ich oder glaube ich, was wir beide liefern wollen. Ähm, wir versuchen es auch nicht also nicht final zu beurteilen. Mhm. Wir, wir haben natürlich eine Meinung dazu und zum Teil auch sehr starke Meinung dazu, was, was wir gut finden und warum. Aber jetzt nicht im Sinne, dass jeder das machen muss und dass das quasi die, die ultimative Lösung ist. So mhm. sehe ich den Markt ohnehin nicht, sondern ich glaube sehr an die Vielfalt und an, an sehr unterschiedliche Ansätze und bin eher eigentlich so getrieben, diese Unterschiedlichkeiten herauszuarbeiten mhm. und zu verdeutlichen. Man kann es so machen, man kann es aber auch ganz anders machen und beides hat was für sich und, und darum geht es eigentlich so ein bisschen.
0: Ja, aber man, also nehmen wir mal zum Beispiel so ein, so ein Thema wie Rental Runway. Da bin ich jetzt zum Beispiel, man könnte dieses Thema gut finden, wenn man nachhaltigkeitsfokussiert äh, ist und aber sagt, das muss doch gewinnen, weil es halt eben diese Circular Economy äh, irgendwie vorantreibt. Man kann es aber immer auch wahrscheinlich auch sehr nüchtern sehen und einfach zahlenorientieren und sagen, das Geschäftsmodell hat inhärente Probleme. Das meine ich so ein bisschen. Also du, du, du bist, glaube ich, eher auf der sehr nüchternen analytischen Seite, ne?
1: Ja, und ich sehe es immer, ich sehe immer die Phasen auch. Also frühe Phase, noch Markt, also entsteht der Markt erst gerade und versucht da, Hypothesen abzuleiten und wie gesagt, die Impulse rauszuziehen und gerade Rent the Runway ist halt mit Mieten gestartet und ähm, ist, ist jetzt zunehmend in so ein Abo-Modell gegangen und gerade diese diese Umschwünge auch diese Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle sind halt dann interessant, ähm, weil dann sieht man ja auch, was war die Ursprungshypothese, ist die aufgegangen, ähm, ist sie aufgegangen oder ist sie nicht aufgegangen, weil irgendwas schiefgegangen ist oder hat man festgestellt, nee, wenn wir das ein bisschen anders drehen, haben wir eigentlich einen viel besseren Marktzugang und äh, das war ja von Anfang an nicht Circular, sondern mhm. das war wirklich nur Miete aus Bequemlichkeit, aus kostengünstigen günstigen, also Gründen der Kosten ähm, und das, das finde ich dann wieder interessant, weil gar nicht so sehr auf Rent-the-Runway allein bezogen, sondern einfach zu überlegen, kann es nicht andere Mietmodelle, Abo-Modelle etc. geben? Wie müssen dann die, die entsprechenden Parameter aussehen und finde, das kann man rausziehen. Ich weiß, dass das manchmal missverständlich ist und ich bekomme dann immer eins auf den Deckel, weil 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 dann gesagt wird, ja, wie könnt ihr das so positiv beurteilen? Guckt euch mal die Zahlen an, das mm. sieht miserabel aus mm. und Bottomline ist ganz, ganz schlimm. Aber gerade bei solchen Geschäftsmodellen, also innovativeren, da geht es mir dann eigentlich mehr darum, nochmal rauszufinden, was was sind die Hebel, mit denen man da arbeiten kann und ähm, wie kann das, das ist auch mein, mein konstruktiv-positiver Ansatz, ich überlege mir immer, wie könnte das funktionieren? Viele andere sagen ja sofort, ja aus denen kann das alles gar nichts werden, sondern ich finde auch, das ist so eine Startup- Herausforderung, einfach sich zu überlegen, nee, ich habe eine Aufgabenstellung quasi und ich muss eine Lösung finden und wie könnte die aussehen, weil sonst müsste man ja alles abschreiben, dann müsste man gar nichts Neues, Neues ausprobieren und das ist halt, es gibt halt immer nur wenige, wo man die Daten hat, wo man wirklich reingehen kann. Im Prinzip bräuchte man eine Handvoll von unterschiedlichen Ansätzen, die man dann gegeneinander stellen mhm. könnte. Das
0: gibt es halt leider in der Regel nicht, deswegen müssen
1: wir uns da so auf eins fokussieren.
0: Mhm. Also, aber damit das mit der Moral und so weiter oder Moralapostel, das stimmt dann dementsprechend, ne? da guckt ihr jetzt nicht so richtig drauf, ich finde das Thema Circular Economy total spannend. Ich habe auch neulich, äh, ich hatte den Jan Julko hier von Everphone und ähm, die sind ja dabei quasi, äh, oder er hat zumindest die These getrieben, dass man relativ viel Technik in der Zukunft einfach nicht mehr besitzen wird, so, wird sondern eben mieten wird. Ist das für dich dann trotzdem noch E-Commerce oder ist das schon wieder eine neue Art von Modell?
1: Nee, das ist genau E-Commerce. Also das, ist eben,
0: oh, das sind Online-Geschäftsmodelle, die jetzt möglich
1: werden. Tust dich natürlich schwer, also könntest es ja im Prinzip, wenn du stationär kaufst, auch sowas machen. Mhm. Aber indem die Abrechnung alles online oder mobile läuft, hast du viel, viel mehr und andere Möglichkeiten. Nee, darauf habe ich jetzt 10, 20 Jahre lang gewartet, <lacht> dass, wir solche, <lacht> dass wir solche Modelle haben. Also dieses nur Produkt einkaufen, Produkt mhm. verkaufen und dann gucken, wie man das möglichst kostengünstig zu den Endkunden bringt. Das ist wirklich so die banalste Form des E-Commerce. Genau auf so ausgefeilte. Habe ich gewartet und das geht halt jetzt in unterschiedliche Richtungen. Das, das geht mieten, das sind Servicekonzepte, Serviceansätze, ähm, die da kommen oder last mile konzepte ähm, Hatten wir zum Jahreswechsel auch gesprochen. Also das, das ist eigentlich jetzt genau das, wo ich sage, da ist jetzt ein Knoten geplatzt und auf einmal gibt es die und die sind auch in der Größenordnung beziehungsweise zum Teil börsennotiert, sodass man die tatsächlich auch beobachten kann. Und
0: ähm, seitdem macht es eigentlich erst so richtig Spaß, aus meiner Sicht. Und gerade weil du sagst Last-My-Konzepte, ich verstehe aber trotzdem, ihr kümmert euch auch sehr stark oder zumindest besprecht ihr immer wieder mal Infrastrukturthemen. Ne? Also das eine ist quasi der Shop vielleicht an sich jetzt hier und, und, und das Konzept, das Geschäftsmodell, aber so unten drunter ähm, Logistik und so weiter sind ja auch eure Themen. Ne?
1: Ja, also vor allen Dingen zwei. Ich versuche mich da auch sehr zu beschränken. Zum Beispiel Payment habe ich immer lange sehr ausgespart. Also jetzt inzwischen gibt es da spannende Mobile-Lösungen, deswegen ist mit drin, sondern Logistik, immer das Thema Logistik tendenziell last mile und shoptech weil shoptech auch so ein Nadelöhr ist. Solange shoptech tech klassischerweise nur ein Online-Shop ist, werden immer nur Online-Shops rauskommen. Mhm. Aber wenn shoptech heißt, eben auch neue Frontends, mobile Lösungen etc., dann haben wir auch die Chance, da einfach andere Konzepte zu sehen und Geschäftsmodelle umsetzen zu können. Deswegen, das sind so die Infrastrukturthemen im Wesentlichen. Aber ich versuche mich da sehr so zu beschränken oder wir beide und tendenziell neigen wir schon dazu, handelsorientierte, Produkt- und Serviceorientierte Konzepte tendenziell zu besprechen.
0: Und es ist ja eigentlich ganz lustig, wenn du sagst, ihr habt als Live-Shopping-Days angefangen, weil das ist ja so ein Thema, das jetzt erst eigentlich so richtig aufkommt. Vielleicht war, war es damals auch schon ein großes Thema, aber da, da zumindest vom Namen her warst du da auch so ein bisschen Vorreiter. Ist ein Thema, was gerade aus, ähm, aus China oder aus Asien hier rüber schwappt, ne?
1: Ganz genau. Und jetzt natürlich mit, mit Video Live shopping ja, Damals genau. war das eher eigentlich aktionsorientierter, aktionsgetriebener Ach Handel, so, okay, einfach ja. abwechslungsreicher äh, Produkte auch, auch anbieten. Ähm, jetzt durch, durch Instagram oder durch die ganze Corona-Geschichten eigentlich jetzt auch ähm, das Video-orientierte, wobei ich halt ein bisschen mit dem Konzept zum Beispiel hadere. Ich glaube, da haben wir auch noch keine Ausgabe dazu gemacht, weil für mich das oftmals nur Marketing Tools und Vehicles sind. Und mir fehlt da noch so ein bisschen, dass das wirklich ein, ein generisches Handelskonzept wäre, was eben auch über Margen oder Zusatzservices etc. funktioniert. Deswegen bin ich da gerade nicht so euphorisch äh, im Vergleich zu anderen. Ähm, aber es ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Ja,
0: Aber ne, wir haben ja gerade über Infrastrukturanbieter ge gesprochen. Amazon ist ja irgendwie auch ein Infrastrukturanbieter, dieses ganze Fulfillen bei Amazon. Da gibt es jetzt auch sehr viele Startups, die in den Bereich irgendwie reingehen. Dann hast du irgendwie so die shopify dieser Welt. Jetzt kommt diese, dieses Instagram-Layer, also der Kundenzugang, ähm, weiß nicht, Gesicht zum Kunden, wie auch immer, ne, über, dass man da irgendwie über Influencer oder dass Influencer auch selbst zu einer Marke werden und dann eigentlich Produkte äh, anbieten, die aber möglicherweise wieder fremd produziert werden. Worauf ich hinaus will, ist, da ist so viel Bewegung. Ne? Also kann man da überhaupt Schritt halten? Habt ihr da Thesen, wo das sich hinentwickelt alles?
1: Doch schon. Also jetzt sowohl was Excited Commerce angeht, K5-Konferenz, gehen wir ja immer mit Mottos rein und, und, und ähm, Exchanges da eben auch, weil wir es da vertiefen können. Und ich glaube, ein Thema... Was jetzt angeklungen ist in, in deiner Frage, aber was eigentlich das, das große Prägen in den letzten Jahren war ja wirklich die Plattform-Thematik. Also der Händler wird zum Marktplatz, wird zur Plattform von Amazon getrieben, aber eigentlich dann nochmal echt gute Impulse von About You oder Zalando, die dann sehr schnell ähm, das eigentlich gefolgt sind, aber jetzt im Prinzip der, der Treiber sind, ähm, also die, diese plattform Schrägstrich Infrastrukturthemen. themen ähm, Nee, das so, also von meiner Seite aus könnte mehr passieren. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da den Überblick verliert. Es gibt so ein paar Strömungen. Ähm, einige haben wir jetzt angerissen, wirklich Secondhand, Circular Economy äh, ist sicherlich was, was jetzt neu kommt. Oder die, die, diese anderen Art und Weisen, wie man kauft, über, über Abo, über Mieten, äh, wie auch immer das dann, dann aussieht. Ähm, aber es ist noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich sehe jeden Tag irgendwie ein spektakuläres, neues Konzept. Das wäre eigentlich so mein, mein Traum, dass ich mir sage, das... Das ist eigentlich Gründergeist, wirklich sich Dinge nochmal komplett neu zu überlegen und dann Gas zu geben.
0: Mhm. Wobei ja trotzdem es interessant ist, dass Amazon von so vielen Seiten jetzt gerade in die Zange genommen wird, weil ich hätte, ich hätte gar nicht gedacht, dass das überhaupt passieren kann. Aber zeitgleich offenbaren sich dabei, glaube ich, auch relativ viele Schwächen. Dass zum Beispiel also viele Startups, die ich im Podcast habe, sagen halt, du kannst keinen, keinen vernünftigen Direct-to-Consumer-Approach auf Amazon machen, weil du überhaupt keine, keine Zugänge zu deinen Kunden bekommst, zum Beispiel. Und das, dass also ich weiß nicht, wie dein Blick auf Amazon für die Zukunft ist. Ob du da eher noch, noch bullish bist oder ob, ob du sagst, nee, eigentlich das E-Commerce. Für mich fühlt sich das fast so ein bisschen anders. Wäre es quasi eher nur so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein Warenhaus layer ein relativ liebloser Shop eigentlich, der, der, ein bisschen stehen geblieben ist. Ich, vielleicht. Ja. Sagst du mal, was du dazu denkst.
1: Ne, ich bin sowohl als auch, also ich gebe sowohl Amazon eine Zukunft als auch schon von Beginn an eigentlich schon immer, was passiert jenseits von Amazon, welche Chancen hat man, was Amazon halt ja ein bisschen vor die Füße fällt, ist was jedem Universalisten vor die Füße fällt, dass man halt alles für alle sein will mhm. und das auf Dauer nur bedingt gut gehen kann. Also da kommt halt so ein Mittelmaß dann irgendwie raus und deswegen bin ich ein sehr großer Verfechter auch von Spezialisten. In unterschiedlichster Variante können Produktkategorien sein, kann aber eben auch Geschäftsmodell sein mhm. und Amazon versucht ja auch auf jedes Geschäftsmodell drauf zu springen und man sieht dann, wie mehr oder weniger gut das dann gelöst ist. Meistens weniger gut und irgendwann geben sie es dann auch wieder auf und das ist, ähm, nee, man kann sehr gut durchdeklinieren eigentlich, was die Schwächen von Amazon sind, ähm, aus denen sie auch nicht rauskommen, also diese Stammkundenorientierung, diese dieser Ansatz als Universalversender und kann sich daraus dann eben herausarbeiten, was, was gibt es für alternative Möglichkeiten. Und man sieht ja inzwischen auch, dass noch sehr, sehr viele große
0: Player jenseits von Amazon entstehen können und auch entstanden sind in den letzten Jahren. Ja, ist glaube ich deswegen nur so wichtig, weil halt Amazon so, so groß ist. Ne, und wenn dann plötzlich wieder, sag mal, Chance für andere ist im Windschatten von Amazon vielleicht groß zu werden mit besseren, wie auch immer Positionierungen oder Servicegedanken oder wie auch immer. Das ist schon glaube ich, das ist glaube ich gut für den Markt. Ne? Zeitgleich, ja, hm? ja.
1: Absolut, also das, das war ja zum Beispiel auch was, was, was ich mal so bedauert habe, dass es eine Zeit lang ja so eine Phase gab, wo man gesagt hat, E-Commerce ist Amazon und dann gibt es nichts mehr und dann finanzieren wir auch nichts mehr und das fand ich eigentlich so die, die schwierigste Phase und das war im Grunde fast die ganzen zehner Jahre mhm. durch, da gab es am Anfang so eine Welle, wo die Shoppingclubs kamen, da kamen die Groupons und solche Sachen und ähm, irgendwann Kam nichts mehr. Und dann konnte man eigentlich, hatte ich auch so ein bisschen die Not, dann konnte ich sich nicht mehr auf die Innovationsthemen konzentrieren, man musste sich sehr stark auf die Wachstumsthemen konzentrieren. Und dann kam eben diese Entwicklung: der Händler wird zum Marktplatz, wird zur Plattform, ähm, etc. Und eigentlich jetzt erst wieder ähm, kommen eben neue, ich glaube auch ein bisschen, dass die E-Commerce hängt ja immer in jedem Thema hinterher. Also dass auch die Mobile-Welt erst sehr spät im Online-Handel angekommen ist, eigentlich jetzt erst sieht man, was was Mobile an, an neuen Impulsen bringen kann. Und ähm, auch da, da ist halt, da ist weder ein Amazon und ein eBay ist jetzt äh, der führende Mobile-Player. Wir haben zwar die führenden Apps da, aber sie sind jetzt nicht ähm, nicht so gewachsen. Und dass diese Chance haben jetzt andere. Und das passiert. Und das finde ich, das passiert sieht man sehr schön im Second-Hand-Bereich. Äh, einfach die Bilder sehr schnell machen hochladen ist halt was anderes als früher bei eBay, wo man das alles erstmal nochmal äh, auf dem Desktop äh, gemacht hat äh, deswegen hat man also kann auch ein paar Beispiele nennen, Poshmark, vielleicht und und diese ganzen äh, Mobile ähm, Second Hand Player ähm, super spannende Konzepte finde ich
0: und also eBay und gerade kam da ich weiß nicht Herabstufung von PayPal um die Ecke ne also die wurden jetzt also das ist schon ein bisschen düster was glaube ich mit so manch einem etablierten da auch gerade gerade passiert wann ist denn dieses zu groß eigentlich also hast du ja gerade bei Amazon gesagt dass da eben so ein Generalist wenn er zu groß wird eben dann irgendwie auch auch quasi Konkurrenten dann doch nochmal ermöglicht siehst du das bei zum Beispiel so einem Zalando auch Sehe ich tendenziell auch. Also die müssen halt auch aufpassen, ähm, ob dann irgendwelche Modeplayer
1: hochkommen. Im Grunde hätte ein About you nicht aufkommen dürfen, wenn Zalando aufgepasst mhm. hat. Das ist ja schon im Grunde ein Signal. Und wenn man auch sieht, wie vielfältig eigentlich der Modebereich ist. Wir haben ja Nasos an der Börse, wir haben Boohoo an der Börse, wir haben Stitch Fix, alles Milliardenunternehmen im, im, inzwischen geworden. Ähm, dann sieht man schon, das ist nicht ganz so einfach. Und ich glaube, Mode ist auch nicht ist noch schwieriger, da wirklich einen, dass einer quasi der, der Platz hier ist, weil das einfach nochmal mit, mit der Ansprache und mit den Trends, die da sind, nochmal was anderes ist. Den Vorteil haben im Prinzip Amazon und auch Ebay eigentlich früher noch ähm, gehabt, dass sie quasi für die Hardcodes, die, die klassischen äh, Produkte, ja, kategoriebezogenen Produkte eigentlich eine sehr gute und tragfähige Lösungen
0: entwickelt haben. Aber man sieht halt, sie können dann halt auch nicht Mode. Und jetzt hast du vorhin, das wusste ich gar nicht, im Nebensatz erwähnt, dass ihr jetzt quasi auch einen Fonds für nicht börsennotierte Unternehmen gestartet habt. Heißt das, ihr investiert jetzt auch in ähm, E-Commerce-Unternehmen, e die weiß nicht aus dem Startup-Bereich noch sind? Siehst du da Player, die groß werden könnten? Also siehst du generell mal, Unternehmen aus Deutschland kommen, die jetzt mal irgendwie, wo du sagst, die kommen mit einem innovativen Konzept um die Ecke und könnten so eine Milliardenbewertung irgendwann mal erreichen?
1: Ja, das Interessante ist ja, die müssen gar nicht innovativ sein, sondern was da was da hochkommt in, in dem Segment, also als auch nicht unbedingt reiner Startup bereich sondern sage ich jetzt mal Unternehmen, die fünf Jahre alt sind, Aha. so in Richtung 10 Millionen Umsatz gekommen sind und dann aber jetzt durch die Größe einfach ein großes Potenzial haben. Die rennen im Prinzip in die Falle rein, dass sie äh, die, die Warenfinanzierung über die Bank nicht mehr hinbekommen, die bräuchten Kapital und äh, wir versuchen ihnen quasi einen Weg zu eröffnen, wie sie an Kapital kommen, um jetzt, sage ich mal, von zehn auf fünf 50 Millionen oder auf 100 Millionen wachsen zu können. Und da gibt es wirklich in den Nischen, sei es jetzt Möbel, sei es Mode, sei es Do-it-yourself oder was auch immer, also da kann man noch sehr klassisch kategoriebezogen mhm. durchgehen. Man kann auch an die innovativeren Konzepte denken, also gerade im D2C-Bereich gibt es einiges. Und ich finde, das ist halt alles so ein bisschen Feld unter den Tisch, und ist unterm Radar und da wollen wir halt bewusst den Fokus drauf lenken und sagen, nee, das, das sind eigentlich substanziell gute Unternehmen und wer sich dann eben jenseits von Amazon halten kann und erstmal so in die Richtung kommt. Und die meisten haben ja irgendeinen, irgendeinen Vorteil, warum sie überhaupt erstmal so groß werden konnten und in der Regel auch profitabel arbeiten, weil sie einfach gar keine anderen Geldquellen hatten. Das mhm. heißt, die mussten das machen und die gucken wir uns an. Also da geht es gar nicht so sehr um Innovation, sondern da geht es wirklich um, um ja, sage ich mal, wachstumsstarke Nischenplayer, würde ich jetzt mhm. mal sagen.
0: Aber das klingt so ein bisschen ein bisschen traditioneller fast schon noch, ne? Dann also jetzt, äh, ja, nee, ich dachte, also nehmen wir mal so ein Klarna als Beispiel oder sowas, ne? Das finde ich jetzt hochinteressant, dass die eben dann in den Shopping-Bereich irgendwie reindrängen. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das wertest und ob das vielleicht auch eine Sache ist für andere Payment-Provider irgendwann mal, aber das finde ich, finde ich irgendwie einen spannenden Move. Und so, solche da Dinge dachte ich, sowas suche ich halt in Deutschland noch, wo da irgendwie innovative Unternehmen auf einer gewissen Skala den den E-Commerce-Markt von, von der anderen Seite nochmal angehen. Ne?
1: Nee, gibt's auch. Also das ist für mich so das ganze Feld Mobile Player in, in irgendwelcher Art und Weise. Also gerade... Deswegen hatte ich ja vorher angedeutet, wir haben es so lange gedrückt um den Payment-Bereich, mhm. aber als eben dann PayPal angefangen hat, Klana angefangen, mhm. oder im Prinzip Alipay ist ja das Vorbild, ähm, für, für diese ganzen Themen wirklich vom Payment hin Richtung zum Shopping-Anbieter zu werden, mhm. ähm, ist das hochspannend und relevant. Ähnlich im Übrigen, wie man ja jetzt sieht, dass ein Instagram und, und, und Co. Äh, versuchen, eigentlich Shopping-Apps zu werden, was wirklich so groß werden kann, dass auch ein Amazon tendenziell Angst haben muss. Mhm. Äh, heißt, also ja? Ja, also wenn die, wenn Instagram das schafft, ähm, das was sie quasi ja an Inspirationswelt haben in dem bildgestützten Bereich auf Produkte, E-Commerce-Angebote etc. zu übertragen, ähm, wie will denn Amazon da mithalten? Also sie haben ihre, <lacht> sage ich mal, bewusst äh, langweiligen Produktdetailseiten. Mhm. Und irgendwie keine Möglichkeit irgendwie den dem Nutzer zusätzliche Inspirationen zu bieten. Die versuchen jetzt ja auch mit Influencern zu arbeiten mhm. und dann wieder ihre ihre Leute, sei es jetzt über Live-Shopping oder irgendwas anderes, ähm, da äh, zu animieren, dass sie die Produkte auch aktiver verkaufen. Da täten sich die anderen sehr viel leichter. Aber andererseits, die Social Networks versuchen das jetzt auch schon seit zehn Jahren und das hat nie geklappt. Deswegen bin ich da auch durchaus skeptisch, aber angenommen, das würde klappen, dann könnte da wirklich nochmal ein, ein sehr, sehr großer äh, Player jetzt aus, aus also so als Quereinsteiger entstehen. Das muss gar nicht dann ein innovatives neues Startup sein.
0: Hochinteressant. Ja, ich finde, wenn man sich den Aktienkurs von Facebook anguckt, dann ist das zumindest nicht eingepreist, diese Fantasie, ne?
1: Nein, nein, das ist jetzt das ist ein bisschen, äh, ich habe das vielleicht, das war noch meine, meine Einschätzung vor der Meta-Werdung. Ja. <lacht>
0: Ja, wobei Metaverse ist natürlich auch im E-Commerce, also ich meine, das ist ja noch mal eine andere Dimension vielleicht dann, aber das ist ja natürlich für E-Commerce auch noch mal ein Game Changer vielleicht.
1: Das kann sein, das dauert aber noch ein bisschen länger. Also insofern divisionär die Visionen auch ein bisschen weiter. Was ich natürlich jetzt hoffe so ein bisschen, ist eigentlich, dass Facebook oder Meta das Ganze abspaltet, dass sie Instagram auslagern und sagen, nee, ich ihr seid zwar Altlast für uns, mm. aber ihr habt trotzdem noch Chancen ja. und äh, dass da wieder ein neuer Schwung reinkommt, das wäre zum Beispiel was, was, was passieren könnte, ähm, weil der Fokus halt sicherlich jetzt nicht darauf liegt, wobei er, er liegt halt auf den ganzen Payment-Lösungen und ähm, auf, auf, auf diesen Themen. Also das ist ja ohnehin was, ich finde, dass die größte, eine der größten Gefahren für den E-Commerce ist, ähm, wenn die Anbieter, die jetzt tendenziell noch von Werbung abhängig sind und Werbung ist ja immer Mittel zum Zweck dann, um mm. irgendwelche Produkte zu verkaufen, wirklich in den direkten Produkt Kauf einsteigen können. Und ähm, dann ist das wirklich, ähm, dann haben sie einen sehr mächtigen Hebel und dann muss sich der E-Commerce, wie wir jetzt kennen, wirklich warm anziehen aus meiner Sicht.
0: Aber es scheint wirklich so zu sein, ne? ich hatte jetzt gerade gesehen, Twitter kommt jetzt mit so einem Twitter-Shopping oder ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, mit, mit, 50, mit, mit 50 Produkten, die du dann irgendwie in dein Profil mit reinhängen kannst, um sie zu vermarkten. Also man hat so das Gefühl, irgendwie Shopping everywhere, ne?
1: Ja, Twitter kommt, Pinterest kommt, ist auch so ein bisschen unterschätzt. Eigentlich alle, die so ein bisschen, vielleicht kommt Snap auch wieder, keine Ahnung. Ähm, also es gibt jetzt genügend TikTok auch äh, experimentieren auch mit allen möglichen drin. Die sind halt nicht, sind nicht klassisch E-Commerce-Destinationen, aber sie haben das Publikum und ähm, das ist die Frage, ob die da coole Anwendungen hinbekommen. Mhm. Ähm, deswegen, das ist da ist jetzt schon sehr viel gewachsen und da das. Also, das, das da rede ich mir auch den Mund nicht. Das sage ich eigentlich immer. Der E-Commerce ist nicht so innovativ und der muss echt gucken, dass er sich da nicht überholen lässt von solchen Playern, weil das ist schon vieles. Ist schon wir haben jetzt über ein paar innovative Player gesprochen, aber vieles ist schon noch sehr konventionell und das ist alles schwierig. Also, auch in Amazon ist eher konventionell in dem
0: klassischen E-Commerce-Bereich. Jetzt sieht man eben an den Themen, die wir gerade besprochen haben, mit welcher schlafwandlerischen äh, Leichtigkeit du durch die ganzen Themen durchgehst. Ne? Wir wollen ja eigentlich über den Podcast sprechen, aber wir sind jetzt ein bisschen abgebogen. Ich finde es auch wirklich super interessant. Aber lass uns vielleicht mal ganz kurz noch, weil du es eben auch angesprochen hast, die K5, die ja jetzt ins, äh, die, die, im Juni, ne? oder wann? wann, wann Genau. Find, ja? Ende Juni. Mhm. Wissen du mal so einen kurzen, wenn man vielleicht Werbung in eigener Sache machen, wer da, also du hast ja gesagt, es steht immer unter einem Motto, was das Motto dieses Mal ist und warum und dann vielleicht auch mal so ein bisschen was, was die Leute dort erwarten können. Das Motto wird diesmal zehn Jahre sein <lacht> okay.
1: als Thema und wir haben jetzt wirklich zwei Jahre Pause machen müssen, also insofern, wir können jetzt das alles aufarbeiten, aber ähm alles dabei, Douglas Bräuninger, äh, und Kloppenburg jetzt aus dem klassischen Bereich und wir versuchen da eigentlich immer das, das ganze Spektrum abzudecken. Die die K5 hat sich jetzt ein bisschen verbreitert äh, thematisch, so dass wir einfach nicht nur Online-View-Player bringen, sondern im Prinzip versuchen ja die, die ganze Branche ähm, abzubilden und, und für jeden da ähm, was zu bieten, Aber die, die Grundidee ist eigentlich immer, das als Branchentreff zu haben und ähm, wir erwarten wieder, wie eigentlich auch 2019, als es das letzte Mal stattfand, äh, an die 5.000 Leute, die da sind und äh, haben diesmal mehr Bühnen, mehr Möglichkeiten, ähm, also sicherlich ähm, das, was eben gerade angesagt ist, versuchen wir da auch abzubilden. Und glücklicherweise
0: kommen die Leute auch, also auch auf die Bühne, mhm. was mich freut. Ich glaube, dass, also wer es, wer es nicht kennt, Estrell ist, glaube ich, hier in Berlin das größte Hotel, ne? Ja, genau. Hotel mit
1: Veranstaltungsbereich, ja. auch mit neuen Bereichen jetzt im, im Veranstaltungs. Also im Prinzip ein, ein Traum für jeden Konferenzveranstalter. Ja. Und wir machen das ja seit 2016 in Berlin und was uns vorher immer ein bisschen beschränkt hat, die Möglichkeiten haben wir da und ähm, ja, ich hoffe dass ich hoffe wirklich, dass das dieses Jahr stattfinden kann, aber Juni sollte eigentlich so weit im Sommer sein, ähm, dass uns da Corona hoffentlich keinen Strich
0: mehr durch die Rechnung macht. Ja, es langt jetzt mit Corona, ne? jetzt, jetzt mal wieder back to normal, aber so Estrell von der Dimension her, so eins unter Olympiastadion, ne? habe ich so verbucht, das also es ist schon wirklich so eine riesengroße Location, 5000 Leute, sagst du gerade. Ja, da kommen bis, ich sage immer bis
1: 10.000, wahrscheinlich noch. Noch mehr, wenn man keinen Ausstellerbereich hätte. Ah. Also da kann man, da haben wir noch Luft nach oben, um das, um, um das auszubauen. Und ähm, nee, also wirklich vom Also Lippen ist jetzt nicht so der im, 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 im eine Szene, sagen wir mal, nicht so der, der die Location vielleicht für Veranstaltungen, aber aus unserer Sicht ähm, perfekt für das, was wir da machen wollen. Auch Berlin perfekt, weil einfach da alle gerne nach Berlin
0: kommen. Mm, total. Und äh, zur K5, es gibt ja auch noch K5 TV heißt es, glaube ich, ne? euer, ja. euer Online-Format. Ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ein paar Sätze zu sagen, weil das ist, glaube ich, total cool, um mal so, sich mit euch zu beschäftigen. Das machst du ja primär mit Sven Ritter zusammen, ne?
1: Das, genau, das macht vor allen Dingen auch Sven Rittau ähm, inzwischen mit, mit Verena Schlübmann ähm, und jeden Donnerstag einmal in der Woche haben wir es jetzt, dass wir wirklich live äh, programm machen und ähm, auch da ähnlich wie auf der K5 äh, spannende Unternehmer, Unternehmerinnen ähm, zu Gast haben oder spannende Themen, die wir da mit Branchenexperten ähm, beleuchten. Ähm, also auch da eigentlich immer, immer die, der klassische Fokus. Was, was sind so Innovationsthemen, was sind auch, was wir auch zunehmend versuchen, operative Themen, Herausforderungen, ähm, so dass man halt da eine Anlaufstelle hat. Ähm, das Ganze mündet K5TV in den K5 Club, so dass man da einfach auch die ganzen Aufzeichnungen noch hat und sich mhm. das ähm, einfach aus der Vergangenheit noch angucken kann. Und ähm, das war jetzt einerseits so eine Notlösung, aber andererseits auch ein schöner, separater Bereich, den wir bewusst jetzt nicht gemacht haben, K5TV als K5-Ersatz, Konferenzersatz, das kann es nicht werden aber als, als wirklich eine andere Art und Weise, um Themen zu vermitteln und, und ähm, auch Gäste einladen
0: zu können. Und jetzt frage ich hier eigentlich immer die Gäste, also ne, welche, welche sagen wir, eigenen Folgen sie empfehlen würden von ihrem Podcast. Das ist jetzt bei euch wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne weil also zeitgleich das Gute, ihr macht monothematische Folgen, man kann wahrscheinlich vom, vom Titel her immer sofort sagen, ob man das Thema anspricht. anspricht. Oder gibt es besondere Folgen, die du hervorheben möchtest, wo man sagen kann, das ist ist der beste Einstieg bei euch in, in die Podcast-Welt?
1: Ich glaube, das ist wirklich nach, nach Präferenzen. Also äh, das ist so breit gefächert. Wer sich für einzelne Unternehmen interessiert, eher Innovativere, findet was. Wer sich für Amazon und die Großen interessiert, mhm. findet was. Wir machen Überblicksausgaben. Unser meisten Spaß machen tatsächlich immer die die Deep Dives in die Unternehmen, ein Enjoy, ein, ein hard Group, ein, keine Ahnung, Etsy oder, oder was auch immer, wo wir da ein bisschen tiefer reingehen können. Aber das ist jetzt wieder meine persönliche Präferenz. Mhm. Wir machen bewusst eben auch andere Ausgaben. Interessanterweise auch die ein oder andere Börsenausgabe, wo wir im letzten Jahr waren ja so viele Börsengänge, wo wir wirklich mal im Schnelldurchgang alles durchgehen, pro und contra. Und das war auch eine der populärsten Ausgaben, jetzt, was das letzte Jahr angeht. Also die Geschmäcker sind da so verschieden. Es gibt Hörer, die wirklich jede Ausgabe hören und mhm. durch die Vielfalt, also die Vielfalt mögen. Und es gibt eben auch welche, die sagen, nee, nur dann gucke ich rein, wenn, wenn das
0: wirklich so mein Thema ist. Und ganz früher habt ihr auch sehr viel, oder du zumindest, sehr viel Rocket Internet ähm, gecovert. Ne? Das hat auch komplett nachgelassen, glaube ich. Ne.
1: Ja, da gibt es ja auch nicht mehr so viel. Ja, das hatte ich schon bei Exciting Commerce gemacht und ja. wir hatten sogar, die haben wir nicht unter Exchanges laufen lassen. Als Rocket dann in die Börse gegangen ist, haben wir nochmal so ein, so, ein, so ein wirklich fünf, sechs Ausgaben nur Rocket mhm. gemacht. So die die einzelnen Börsengänge dann. und ähm, Ja, also und, aber wenn es da was gäbe, würden wir sofort wieder machen. Also es fehlt halt momentan so ein bisschen der, in Anführungszeichen, E-Commerce-Investor. Und das war Rocket halt zu, zu der Zeit, wo sie hauptsächlich ähm, E-Commerce gemacht haben, wo dann eben Zalando, HelloFresh Fresh und Westwing oder wie sie, wie sie alle heißen, mhm. ähm, daraus entstanden ist. Also das war jetzt nicht, weil Rocket so cool war, sondern weil Rocket zu der Zeit wirklich ähm, die Branche, die E-Commerce-Branche vorangebracht hat.
0: Aber das stimmt, ne es gibt eigentlich so von, von den Investoren äh, gibt es eigentlich keinen oder fällt mir zumindest gerade keiner ein, der sich rein auf E-Commerce-Themen stürzt. ne Also es gibt ja sehr viel spezial oder spezialisierte Investoren, aber jetzt rein für E-Commerce oder ähm, also Multicommerce-Themen ähm, kenne ich es keinen, offen gestanden
1: Ja, deswegen meine ich, deswegen unser Fury Capital, dass wir da versuchen, ein bisschen oh. Katalysator zu sein. Früher gab es eben Holzbrink, die sehr viel gemacht haben, Tengelmann, Rocket tatsächlich. Jetzt gibt es so ein bisschen einer, der bei mir neu am Radar aufgetaucht ist, Verdain, ja. aus, aus Skandinavien heraus, die einen sehr starken e commerce also einen stärkeren E-Commerce-Fokus haben und auch eher die Themen machen, die, die ich spannend finde. Ansonsten läuft E-Commerce immer nur mit. Es ist auch nicht so, dass die alle nicht E-Commerce machen würden, also auch gerade auch Jerry oder Project A und, mhm. und, und wie sie alle heißen, ähm, die haben immer auch E-Commerce-Themen, aber meistens halt nur die in Anführungszeichen gehypten Trendthemen mhm. und die, die breite Masse, das, was sich da tut und auch wo, also ich kann ja immer betonen, es boomt ja auch, also es ist mhm. ja nicht so, dass das irgendwie tot wäre, aber für die Investoren, das verstehe ich auch, gibt es halt gerade coolere Sachen, die die da sind
0: und auf die man sich dann äh, fokussiert. Aber ich muss natürlich immer die E-Commerce-Flagge hochhalten. Und zeitgleich, äh, wir wollen jetzt nicht zu, zu sehr über den stationären Handel noch sprechen, glaube ich, aber da weiß ich ja, bist du ein totaler Skeptiker für die Weiterentwicklung vom lokalen Handel. Und ich meine, das hat ja dann auch wiederum Auswirkungen auf den E-Commerce, ne?
1: Das stimmt, und aber wo du sagst, auch da haben wir genügend Ausgaben gemacht. Also wir haben sehr populäre Mediasaturn-Ausgaben, sehr populäre Otto-Ausgaben. Mhm. Wir haben zu Douglas und zu was weiß ich ähm, was gemacht. Ähm, also es ist nicht so, dass wir die ausklammern, die kommen nur leider mal ein bisschen tendenziell <lacht> negativer weg, mhm. ähm, weil's, weil man halt da auch sehr gut nochmal beschreiben kann, ähm, wo liegt es im Argen? Na, was was müssten die tun? Was können sie nicht tun? Und natürlich, ich muss aber da auch sagen, ich bin da auf Seite der, der Newcomer und der Online-Player und versuche denen eigentlich immer zu verdeutlichen, welche Chancen es tatsächlich da gibt. Aber das heißt nicht, dass nicht auch da die große Erweckung passieren könnte. Also ich finde Douglas ist mit das beste Beispiel. Die haben sich so schön gedreht in letzter Zeit mhm. ähm, hätte man nicht gedacht sind noch nicht beim Berg aber das ist zumindest so eine der Stories wo ich denke wow geht doch und die anderen sind klein also My Theresa ist aus dem stationären entstanden best secret ist aus dem stationären entstanden das sind auch Beispiele also wo man schon
0: auch, auch Vorbilder hätte, wie man es machen könnte. Ja, ich bin total bei dir. Also wir sind natürlich ja auch total startup-freundlich. Zeitgleich, mir wird immer so ein bisschen bange, wenn ich so an diese ganzen Shoppingmeilen in der Innenstadt denke, die halt im Prinzip ja auch, also die sind ja komplett unbewegliche, ähm, weiß nicht, Kolosse, ne, die, da kriegst du ja nichts anderes reingebaut außer Läden. Ne? Da, da bin ich, ich habe noch keine Idee dafür, was daraus mal wird irgendwann.
1: Naja, ich habe auch nichts, was jetzt Handel weiter befördert. Das wären Hotels, Krankenhäuser, ja. was auch immer. Ja. Also ich glaube schon, dass das wird, also es wird eine große Ausnahme sein, was man da stationär noch an Konsumtempeln hat. Vieles wird schon online laufen. Ich hätte es auch genauso gerne weiterhin da, aber es rechnet sich halt nicht mehr. Das ist das große Problem. Und das ist auch mein einziges Argument. Ich, ich schreibe das nicht ab, weil ich sage, das ist blöd oder unzeitgemäß etc., sondern wenn die Leute einfach bequemlich bequem sind und online bestellen wollen, dann geht das zu Lasten von irgendetwas und das ist in der Regel eben das, das
0: bestehende Stationäre. Mhm. Damit wir jetzt nicht mit dem Pessimismus aufhören und so, so negativen Gedanken, gib uns noch mal, vielleicht nochmal einen Ausblick, wo geht bei euch jetzt die Reise hin? Also du hast ja jetzt schon die ganzen einzelnen puzzle genannt, K5 haben wir besprochen, aber gibt es Dinge, auf die man sich freuen kann? Gibt es Dinge, auf die du, die du dich freust? Also zehn Jahre habe ich verstanden. Das ist ja, Ich glaube, offiziell Exchanges dann im Oktober, ne? hast du gesagt. Ganz genau, ja. ja. Aber gibt es darüber hinaus Dinge, auf die wir uns gemeinsam freuen können mit dir?
1: Also ich bin erstmal also jetzt nicht auf neue Formate und, und was das angeht, sondern eigentlich auf Inhalte. Also ich finde die Entwicklung der Branche, die Dynamik, die da ist, alles was zu so Impulsen kommt, ähm, ich bin da gerade sehr glücklich, was, was das angeht. Und ähm, ich bin natürlich immer glücklich, wenn es Datenzahlen gibt. Deswegen habe ich mich sehr über die ganzen Börsenvergänge gefreut, weil ich wirklich dann die Unterlagen, die Geschäftsberichte etc. angucken kann und einfach sehr substanzieller das beleuchten kann. Oder auch Florian und, und, und Alex machen das ja auch in ihren, ihren Formaten. Mhm. Ne? Das, das hatten wir, die Möglichkeiten hatten wir vorher nicht. Denn Florian, der sehr als VC sehr nah dran ist, der hat natürlich die Unterlagen und die Präsentationen.
0: <lacht> ja, <das spricht lacht> halt nicht drüber. Ne? Genau, ein ja. bisschen bis ja.
1: <lacht> Vorsprung. Ähm. Ähm, habe ich nicht und, und deswegen finde ich, wird das auch alles substanzieller und jeder kann sich es dann auch selber angucken und, und, und eine Meinung bilden. Ähm, also deswegen bin ich da weiterhin euphorisch, was, was diese Themen angeht. Stoff geht uns nicht aus und ähm, Dynamik ist da wir müssen halt jetzt, was du anfangs anklingen hast lassen, einfach diese Corona-Effekte abklingen lassen und einfach gucken, wie jetzt dann eine, eine Normalität aussieht, sodass man dann wirklich nochmal genau beurteilen kann, was sind eigentlich wirklich die, die boomenden Themen und wer, wer ist da ins Straucheln geraten in, in der Zeit. Ähm, das wird dann in der zweiten Hälfte dieses Jahres sein und ähm, dann glaube ich, ähm, nee, dann geht's munter voran.
0: Dann, ich überlege gerade, Jochen, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich finde, das war jetzt ein, ein sehr, sehr schöner Rundumschlag. Also natürlich in deinen Kopf mal reingeguckt, was da irgendwie für Themen dich gerade beschäftigen, aber vor allem eben auch in das Universum uh, Exciting Commerce, K5 und, und Exchanges. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen ich zu machen? Noch
1: ja? Vielleicht noch ein bisschen kurz äh, Werbung machen oder Hinweisen auf auf Marcel Weiß und Neunetz. Also ohne den in der Kombination das nicht so ginge. Jetzt gerade der der Podcast. Und ich finde auch, Marcel ist so einer der unterschätzten Köpfe jetzt auch der der deutschen Branche. Also gerne mal auf neunetz.com gehen. Und äh, er macht ja nicht E-Commerce, sondern er macht ja wirklich so von Mobility, äh, Social Networks, auch die ganzen neueren Themen in dem Bereich. Und ich finde der... Äh, durchdenkt das so intensiv mhm. und, und macht sich da so viele Gedanken. Und ähm, ihn würde ich gerne, wie soll ich sagen, weiter vorne sehen oder, oder präsenter sehen. Deswegen würde ich der, die Zeit nutzen und tatsächlich mal für ihn noch ein bisschen äh, Promo machen. Also ich finde das auch als eine ungeheure Ehre, dass er das jetzt schon seit zehn Jahren äh, mit mir macht oder wir das gemeinsam äh, machen können, weil ich diesen Austausch und diese 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 Befruchtung, eine gegenseitige Befruchtung einfach sehr, sehr genieße.
0: Ja, kann ich total unterstreichen. Ich hatte ihn auch schon mal hier im Podcast, aber ich weiß gar wahrscheinlich müsste ich ihn mal wieder einladen. Das ist schon, schon lange her, Ja, ich glaube über, über ein Jahr. Und ist mir genauso hängen geblieben. Und ich kenne ihn ja aus deinem Podcast, und der ist ja auch schon unglaublich lange in der Szene, also auch als, als Gastautor und so weiter in anderen Medien unterwegs. Also ja, unterschreibe ich sofort. Ein Neunetz verfolge ich jetzt offengestanden nicht so, nicht so sehr. Muss ich wahrscheinlich auch mal wieder mich mit beschäftigen, ja. Deswegen weiß ja. ich ja kurz drauf hin, Super, genau. Ja. Also sehr berechtigt. <lacht> nee, großartig, auch. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir, also wir haben jetzt eine ganz gute Taktung. Das war Jetzt jetzt hatten wir einen Jahresrückblick. Jetzt haben wir quasi euren Podcast. Dann freue ich mich auf in ein paar Monaten, wenn wir das nächste große Update machen. Vielleicht. Mach meine ja. mal eine Sommerausgabe Super, freue ich mich drauf. Danke dir. Jochen, Danke dir. Bis dahin, alles das Gute. Gut. Ciao. Ciao.
1: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. So, das war Jochen Krisch, Herausgeber von Exciting Commerce und natürlich Podcast-Host von Exchanges. Hört euch unbedingt mal ein paar Folgen an von Exchanges. Es ist wirklich ein ganz, ganz hohes Niveau. Man lernt immer viel, man nimmt viel mit und dementsprechend, ja, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschalten, falls ihr nicht ohnehin schon die ganze Zeit zuhört. So oder so, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und nicht vergessen, morgen Startup Insider Read Only, Folge 66, unser Bücherpodcast, wo meine liebe Kollegin Annalena Kümpel jede Woche Autorinnen und Autoren aus der Startup-Szene begrüßt oder die Bücher geschrieben haben, die für die Startup-Szene relevant sind. Und morgen zu Gast ist Katrin Leinweber. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt High Performance. Erfolg ist, was du aus dir machst mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Ja, ihr seht schon ein tolles Format für den Sonntag, zum Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park. So, in diesem Sinne, euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.